0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, hein, votre podcast 100% Biathlon. Aujourd'hui un numéro un peu spécial hein, concernant euh, une biathlète. Alors on en avait déjà fait un dans ce style il y a quelques semaines hein, sur euh, Martin Fourcade pour rendre hommage à son immense carrière. Mais aujourd'hui on va s'atteler à une biathlète encore en activité. Et je parle donc bien sûr de Justine Breza, vous l'avez vu en titre de ce podcast, il n'y a pas de surprise. Et pour en parler aujourd'hui, je suis donc accompagné de la même équipe que la précédente, c'est-à-dire avec Aurélie. Salut Aurélie Salut, salut Romain Ça va
1: Ça va bien, et toi
0: Très bien. Avec Aymeric, hein, notre Mister Statistique, toujours présent. Toujours là. Toujours en forme. Toujours en forme. Toujours au
2: taquet. Toujours, toujours.
0: <rire> et avec Marine. Ça va Marine Bah, ben, ça va, et toi Parfait. Et d'ailleurs, je pense que ce podcast va grandement t'intéresser, c'est d'ailleurs pour ça que tu en fais partie, car comme je l'ai dit dans le précédent, tu gères un groupe de supporters, de fans sur Justin Breza. Et donc je pense que ton avis d'expert, de fan et de supportrice va grandement nous apporter lors de ce nouveau numéro. Donc ce podcast va se dérouler en trois parties. Une première, on va faire un rapide retour sur ses statistiques. Ensuite, on va revenir sur les premiers moments clés de sa jeune carrière, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Et enfin, nous allons nous interroger, débattre autour du cas Justine Breza, hein, euh, que ce soit sur le plan de sa personnalité, euh, par exemple euh, sur ses interviews d'après-course hein, qui sont souvent un peu décalés et qui plaisent ou non. Et évidemment, on va revenir sur le plan sportif avec ses performances euh, qui nous ravit, mais également euh, son irrégularité donc, sur le pas de tir, qui est souvent pointé du doigt par certains observateurs. Donc on est parti pour euh, un peu plus d'une heure de débat, donc d'analyse sur. Justine Breza. Euh, vous êtes prêts Prêt. Toujours prêt. Ok, très bien, c'est parti. Jingle Et donc, pour débuter, nous allons faire un point sur les statistiques de Justine Rézin, hein, qui sont très très intéressantes malgré son jeune âge. Et qui dit statistiques dit forcément Émeric. Émeric, je te laisse la main.
2: Merci Romain. Donc, euh, pour les statistiques, on va commencer tout simplement par, euh, par les podiums en carrière de Justine. Sur le plan individuel, on est sur euh, 10 podiums, dont deux victoires. Une assez mémorable, dont je pense vous vous souvenez tous, c'est celle au Grand Bornan en 2017. Et la deuxième, qui est quand même euh, bien plus fraîche, puisque c'était à Ostersund en, en tout début de saison. Du côté des, des podiums en relais, on est sur un total de 16 podiums pour euh, 3 victoires. Sur les relais mixtes, on a 2 podiums avec 2 euh, victoires, donc c'est un, un beau ratio quand même. Après, pour, euh, pour faire euh, un petit point sur, euh, sur les mondiaux, tiens, on va... On a quand même déjà, à son âge 24 ans, deux médailles de bronze. Une sur euh, l'individuel à Ostersound en 2019 et une seconde avec le relais féminin à, à Orphizen en 2017. Mais aussi deux médailles d'argent, elles aussi euh, obtenues sur les relais féminins. C'était à Contularty en 2015 et Oslo en 2016. Ensuite, sur la dernière saison donc là, à, 2000, à Antals en 2020, c'était euh, un peu plus mitigé mais on y reviendra... Un peu plus précisément euh, par la suite. Du côté du, du classement général, donc euh, on se souvient tous de cette, euh, cette folle année 2016-2017, où Justine avait pris la 6ème la place du classement général. En, du côté des, des petits Globes, elle avait réussi cette même année les, à finir 5 de la spécialité du sprint et 6ème de la poursuite. Mais l'année où elle a été le plus proche de, de décrocher un, un petit globe d'une spécialité, c'était cette saison, on s'en souvient bien, puisqu'elle termine à la troisième place du classement de l'individuel. Alors cette saison ça a été un peu moins bonne que les autres avec seulement une neuvième place au général, mais euh, elle laisse espérer quand même de, de, de belles années à venir. Du côté du nombre de départs en carrière, on est quand même sur un total de 154 en Coupe du Monde. C'est pas rien, à seulement 24 ans, ça fait un, un beau total. On fait un petit saut sur les Jeux Olympiques, puisqu'elle a, elle a participé aux Jeux Olympiques de, de Pyeongchang en Corée du Sud en 2018. Avec à la clé une très belle médaille de bronze avec le, avec le relais, mais aussi une dixième place sur le sprint, donc c'est pas... C'est à noter hein, quand même, c'était une, une belle performance pour des Jeux Olympiques. Après, du, pour finir, on va se pencher un peu plus sur ses sur ses stades de tir depuis la saison 2016-2017 où elle avait réussi sa plus belle saison en terminant sixième. Donc elle tournait aux alentours des 80% de moyenne au tir et on note quand même une légère enfin euh, légère régression. Elle a quand même perdu 6 points de de moyenne ouais, au tir pareil, pour hein. baisser jusqu'à Ouais, 74% cette saison donc euh, on voit que ça baisse mais bon elle peut faire que mieux hein. en étant à 74% euh, on sait qu'elle veut qu'elle réussira mieux ouais.
0: Ouais. Oui, elle l'a déjà fait euh, comme tu l'as dit quatre ans plus tôt donc euh, elle est capable
2: euh, elle est capable de, de le faire, refaire
0: exactement bah merci Émeric pour euh, ce point complet hein, de ces statistiques euh, déjà, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, pour, euh, voilà, euh, À 24 ans, euh, je suis Timbreza a quand même euh, voilà, des, des statistiques euh, quand même assez honorables hein, pour euh, un, je dire un début de carrière, mais quand même, euh, elle est quand même euh, au haut niveau au circuit sur le circuit mondial ah bah oui, oui. depuis quand même pas mal d'années. Hein.
3: À, son, à son âge, euh, sur, le, sur le circuit... Euh... Euh, on va dire que Anna Heuberg fait mieux mais, mais c'est la seule euh, en termes de, de résultats euh, c'est déjà euh, assez impressionnant pour son âge et il faut, faut voir qu'elle a encore une, une, euh, bien, bien le temps de, de, de pourvoir son palmarès d'autres magnifiques résultats et, et je, je l'en sais tout à fait capable franchement elle n'a elle a rien à envier à envier aux autres, et elle n'a pas du tout à rougir de ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Tout à fait. Oui,
0: d'ailleurs, on en parlera un peu plus précisément de ce qu'elle pourrait faire dans l'avenir. D'ailleurs, Marine, qu'est-ce que tu retiens, toi, déjà, de son début de carrière Est-ce qu'il voilà, y a des moments qui t'ont marqué, qui ont marqué la carrière de Justine
3: euh, Oui, alors, donc, pour la carrière de Justine, donc bon... Euh, ses débuts internationaux euh, se sont faits le, le donc le 25 janvier euh, 2013 sur euh, le sprint euh, des mondiaux d'aubert de, donc elle avait euh, 16 ans 16 ans et demi hein, donc euh, très très jeune. Donc ça c'était vraiment ses tout débuts. Euh, donc l'année d'après euh, 2013 2014 elle a participé à quatre courses d'IBU senior, les championnats d'Europe senior et les championnats du monde junior et c'est à la saison 2014-2015 donc elle avait euh, donc 18 ans et demi euh, dès la première étape d'Ibu Cup sur le deuxième sprint de Beto Stellen, avec euh, un 9 sur 10 elle finit donc deuxième ce qui lui permet de monter en Coupe du Monde et de ne plus jamais en redescendre d'ailleurs puisque depuis elle est sur le, sur le circuit Coupe du Monde et n'est pas redescendue en Ibu Cup oui, et, on peut voir
0: euh, là, avec certains biathlètes qui font souvent l'ascenseur entre le circuit de la Coupe du Monde et le circuit de l'Ebu Cup. Elle, Justine, s'est tout de suite installée euh, sur le, le circuit A avec l'équipe de France A pour ne jamais redescendre par la suite.
3: Exactement. Et ça a commencé donc le... 12 décembre 2014, sa première course euh, avec un résultat tout à fait honorable sur le sprint d'Orphilzen, où elle finit donc 16e avec un 9 sur 10. Pour un premier résultat, euh, c'est pas mal. Hein.
1: Franchement, Belle pour, perte, euh, ouais.
3: pour un premier résultat sur le, le circuit Coupe du Monde, euh, ça veut dire qu'en temps de, de ski, déjà, elle était déjà capable de rivaliser avec, euh, avec les seniors, euh, puisqu'à l'époque, elle était encore en âge d'être euh, en junior. Bah, à titre
0: comparatif, on en parlait voilà, sur le podcast de martha Fourcade, euh, son prom... sa première course de Coupe du Monde, il finit 61 e si je dis pas de bêtises. Donc déjà, euh, avec en plus, il avait, devait peut-être avoir 20, une vingtaine d'années déjà. Donc euh, voilà, on voit que quand même, euh, finir 16 e sur une première course en Coupe du Monde, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. Hein. Ah. Ça prédit quand même de belles années. À, ouais, à ce
2: âge là hein. il y en a qui sont encore en train de, de concourir sur le Sams National Tour. Et elle, elle est en Coupe du Monde, quoi.
0: Oui, parce que tu peux dire que c'est ta première course, bon bah voilà, c'est ta première course, t'as pas... rien à... Enfin, pas rien à perdre parce que voilà, tu joues quand même ton avenir après en Coupe du Monde, mais bon, c'est à la découverte, c'est une toute autre ambiance euh, que les BU Cup. Hein. Tu changes radicalement de décor hein, entre euh, c'est un autre monde, c'est ça exactement. Ouais. Et là, Justine qui nous sort une perche comme elle peu faire voilà, sur le circuit BU, bu Cup là euh, en finissant là 16e, c'est pas rien en marquant déjà ses premiers points en Coupe du Monde, c'est assez exceptionnel en effet.
3: D'ailleurs, elle, elle continue dans les records de précocité. Euh... La, la semaine qui suit à Pokluka puisqu'elle euh, elle parvient à se qualifier pour la, la mass start, Et donc, euh, à l'époque, c'était la, la plus jeune athlète à, à prendre le départ d'une Mastarte. Je pense que ça n'a pas changé. Elle avait 18 ans et 5 mois. Et je ne suis pas sûre que quelqu'un mmh. l'ait battue d'ici là.
0: Ouais, ça ne me dit rien qu'il y ait d'athlète aussi je jeune, en effet. Je,
2: non, non. non, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas, en effet.
3: Donc, euh, par la suite... Euh, le 7 janvier 2015, elle monte sur son premier podium en Coupe du monde donc en relais à Oberhof donc pour une deuxième place en compagnie de Marine Bollier, Marie Dorin et Anaïs Bescon et elle en montra également la même année le 13 mars 2015 sur son premier podium au Mondio à Contiolati donc également pour une deuxième place et euh, voilà, c'est son premier podium au Mondio donc en relais donc déjà, deux podiums à, à son actif euh, dès sa première saison en Coupe du Monde et 18 départs euh, en Coupe du Monde. Et elle a 18 ans, c'est ça, en plus. Voilà, elle a, elle, mondial, elle a, 18, ans. Elle a 18 ans. On, on décèle déjà euh, euh, si euh, au niveau du, du tir, euh, ça, ça peut manquer. Un, ça, forcément, elle a un manque d'expérience et c'est tout à fait normal. Au niveau du ski, elle rivalise euh, tout à fait, avec le, le, le reste du circuit, euh, c'était vraiment déjà euh, tout à fait euh, incroyable pour son âge. C'est assez dingue,
0: hein, parce que tu dis, à 18 ans, nous, on est, on est au lycée, on est voilà, euh, dans une classe de, de cours, alors que Justine Bresa, elle, elle était euh, sur des championnats du monde de biathlon. Euh, bon, bah voilà, hein, c'est pas mal, hein, comme, <rire> comme Exactement, euh, jeunesse. Exactement, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais non, en tout cas, voilà... des. Un début de, de carrière euh, voilà, très, très prometteur hein, qui annonçait voilà, de, de belles choses pour la suite. Hein.
3: C'est ça. Là, c'était déjà seulement sa première euh, saison euh, en Coupe du Monde. Donc, euh, donc elle continue euh, son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et elle obtient sa première euh, cérémonie des fleurs le 17 mars euh, 2016. Où, donc sur la, sa deuxième saison en Coupe du Monde, la fin de la deuxième saison, elle finit quatrième du sprint à Kanti, euh, avec un 10 sur 10, juste derrière, donc, Kaiza Makarainen, Gabriela Koukalova et Marty Olsbu. Excusez-moi du peu, mais il y avait quand même du lourd sur le podium, déjà. Euh, le premier podium de, de sa carrière intervient euh, donc sur un sprint euh, donc sur le site qu'elle affectionne particulièrement de Pokluka où elle passe pas loin d'une première victoire euh, en carrière, d'ailleurs, puisqu'elle finit deuxième, avec un, un 10 sur 10 à 3 secondes 5 de Laura Dalmaier et juste euh, devant Marthe Holzbou et euh, voilà bon à l'époque Laura Dalmaier euh, elle, cette saison là elle a marché sur l'eau donc c'est vraiment une, une performance exceptionnelle que de pouvoir euh, la matcher euh, à ce point là donc c'était son premier podium en carrière
0: c'était un sacré match voilà, à distance euh, je crois que Justine euh... Euh, était en tête hein, après le deuxième tir, mais hein, finalement Laura Dalmaier a gratté seconde après seconde dans la dernière boucle pour fin finalement euh, terminer 3 euh, secondes devant Justine. Mais faire un match euh, face à une grande Laura Dalmaier, hein, c'était sa plus grande saison, hein, Dalmaier, hein, si je dis pas de bêtises. Elle hein, a tout ouais. gagné, les mondiaux Orphézon qui, voilà, qui étaient à elle. Euh... Elle a
3: survolé cette année-là, elle a survolé, franchement. C'était la euh... biathlète parfaite. Faire
0: un match avec Dalmaier, c'est vraiment pas rien. Hein. Et du coup, elle a réalisé deux autres podiums euh, dans la saison.
3: Oui, elle a réalisé deux autres podiums dans cette saison, euh, à, donc à Oslo sur le sprint et la poursuite, où elle finit deuxième et troisième, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, c'était, euh, je me souviens des, des courses euh, assez émouvantes, c'est Lao Cannon qui avait gagné les, les deux courses. Et, euh, oui, en Elle portait le, le brassard noir, je crois qu'elle avait perdu un, un proche, je ne me souviens plus exactement qui, mais c'était... Euh, elle était, euh, c'était euh, très touchant de l'avoir gagné. Oui, c'est son coach, le, un coach. Ça lui, voilà, son coach que ça lui, ça lui tenait à, que ça lui tenait à cœur et, et du coup c'est. Beau et d gagné et d euh, dans ces conditions.
0: D'ailleurs, lors de ce week-end, on a fait avoir une, une autre disparition. Hein. C'était l'écureuil qui a failli écraser Justine Mbreza sur la Mastercard, si ouais, on se souvient ça. bien. C'est ça, Je crois qu'il est encore en vie. Hein. Euh... Vois, si... Il va bien hein, s'il si nous écoute. Enfin, il m'a donné de ses nouvelles. On, <rire> on a, a, a eu des, des nouvelles, nouvelles de lui, de lui récemment. Il et du bien.
3: coup, elle a... comme elle a culpabilisé, elle a... elle a signé un contrat avec la caisse d'épargne.
0: Ah, en effet. Ah oui, l'écureuil. oui,
3: oui. Non, non je, lui avais, je lui avais demandé, il, est, il, allait bien, il allait bien. Il
0: allait bien, il est sur ses quatre pattes Ok, bon, parfait. C'est rassurant. Donc une saison 2016-2017 avec trois podiums et aussi un, un, son meilleur classement général, je crois, en carrière. Hein. Exactement.
3: Elle avait fini sixième. Alors, euh, je pense qu'on en reparlera après, mais je, je, je tempérerai cette histoire de, de meilleur classement général avec euh, une stat euh, que j'ai notée euh, par rapport à son classement de cette année, mais on, on en reparlera après. Euh, mmh. J'enchaîne avec euh, donc le... Les dates des 8 et 9 décembre 2017, où elle a porté euh, le, donc sur la saison suivante, le 2 Jaune, grâce à ses, son week-end euh, d'Ostersund euh, exceptionnel, où elle avait fini deuxième du sprint et de la poursuite derrière euh, une imbattable Denise Herman. Et, euh, Qui arrivait elle avait, du fond, hein. Ouais, mmh. elle arrivait du fond et, euh, elle, euh, voilà, c'était ses, ses premiers podiums, euh, euh, en, en Coupe du Monde d'ailleurs au direct des victoires, hein. s'embarrasse pas. Oui, elle l'a pas fait dans la dentelle. Hein. C'est ouais. ça. Et euh, et du coup, euh, oui, elle avait fini huitième donc de l'individuel, ce qui lui a permis donc d'être la meilleure euh, à la fin de ce week-end, de cette semaine d'Ostersund, et donc de porter le, le dossard jaune euh, euh, donc sur le sur l'étape d'Orphilsen à, à euh, donc 21 ans c'est quand même pas pas rien
0: oui une, une étape symbolique hein, pour Justine hein, de porter ce, ce dossard jaune qui veut tellement dire hein, pour le pour après le défaut, voilà hein, c'est euh...
3: sûr que et, et elle le dit d'ailleurs euh, voilà ça savait ça pas la saveur du dossard jaune c'était euh, symbolique du, du fait qu'elle avait été la meilleure sur l'étape de surs qui était la, oui. la première étape c'est voilà, sur un week-end. Euh, c'était sur un mm. week-end, mais euh, néanmoins, elles sont quand même assez peu à l'avoir porté, le, le dossard jaune. Enfin, en tout cas, en activité sur le circuit, elles sont plus très nombreuses. Il doit y avoir euh, euh, Thyrill, euh, Doro, euh,
0: Ingrid, Tendrevolt, euh, du coup, aussi, il y a, euh, sur la ma start.
3: Ingrid, Tendrevolt Ouais, Ingrid, Tandrevolt, et je crois que Yulia Zima l'a porté aussi. Oui, à euh,
0: dernier, enfin, sur la saison 2018-2019 à Poc Luca.
3: Euh, voilà c'est ça donc euh, elles sont quand même mine de rien assez peu nombreuses donc euh, Justine en, en fait partie et justement, en parlant du Grand Bornand, donc c'est le 17 décembre 2017 qu'elle a été chercher cette première victoire en, en carrière, et je m'en souviens très ah bah, bien parce que j'étais au premier hein. loge. Oui, bah nous, enfin Eric euh, aussi, moi aussi. Et euh... Euh, franchement, euh, c'était un, un moment assez incroyable, en tout cas de même ceux qui étaient devant l'écran, mais de, de vivre ça dans, dans le stade. Donc elle avait fait euh, donc un, un score de, de 19 sur 20. Et, euh, et elle avait fini donc devant Kriuko et euh, Laura Dalmaier et d'ailleurs c'était le, le premier et le seul podium en carrière de Kriuko parce que je crois qu'il en a, a pas refait depuis donc c'était assez beau pour elle peut-être en
2: XB pour si, en, en, en Coupe d'Europe les Mais... JO les JO, elle gagne le relais des JO oui, avec euh... oui, oui individuel moi je
3: parlais des podiums individuels ah, excusez moi alors <rire> mais euh, <rire> mais ceci dit elle a tiré à, à 20 sur 20 Kriyuko, donc c'est enfin légit... c'est tout à fait mérité qu'elle soit sur le podium et c'est mmh. c'est très bien pour elle ouais. euh, voilà. et d'ailleurs
0: on n'est pas dans la tête de de justine Mreza mais ça va être sans doute son meilleur souvenir en carrière enfin si je dois pas être trop loin de la vérité si je dis ça que voilà, bah, start, après
3: c'est euh, sûr que tu peux tu peux je vois pas trop comment tu peux mieux faire une première victoire en, en carrière sur la course des Reines, la Mastart, à domicile et en plus euh, merveilleux cadeau pour l'anniversaire de son père. Euh, franchement. Euh, mmh. Après, euh...
0: il pourrait y avoir une médaille d'or olympique, tu vois. Euh, c'est toujours ça c'est toujours particulier hein.
3: euh... oui voilà après on est voilà on n'est pas dans la tête de justine pour euh, mais en tout cas c'est sûr que c'est un, un souvenir euh, qui, qui restera gravé dans, ah bah, dans, sa, dans sa mémoire et dans nos mémoires sur... à, à tous euh, franchement
0: ah oui surtout que voilà justine avait parfaitement lancé cette journée avec martin focad qui avait suivi par la suite enfin euh, c'était une journée incroyable hein, on avait déjà ouais, parlé euh, dans les pré précédents podcasts euh, c'était le 14 juillet là, ouais. alors, le 20 décembre euh, franchement c'était c'était la fête nationale en hiver.
3: C'était la fête nationale. Et pour la petite histoire, l'équipe de France, puisqu'on parle tout souvent de combats franco-norvégiens, l'équipe de France féminine de handball avait également gagné les championnats du monde face à la Norvège. Donc c'était une très belle
0: Tu as quelque chose à rajouter Aurélie sur ce match franco-norvégiens c'est chouette d'être
1: française en Norvège et d'aller travailler le lundi. Ah oui, c'était comme euh, lors
0: des mondiaux d'Oslo de, de en 2016. C'était exactement tu ça. Je suis arrivée. Tu un peu tes out, collègues. Euh,
1: mmh. Le dos bien droit. Oui. On le les, les épaules. Passé un bon week-end. <rire> et puis, non, non, c'était assez sympa, oui. C'était, c'est toujours agréable. <rire> enfin, surtout dans le sport, enfin, dans le sport, oui et non, mais du moins dans le hand, en tout cas, et dans le ski. Euh, dans le biathlon, c'est toujours, euh, c'est toujours rigolo d'avoir des matchs franco-norvégiens. Mais bon, euh, parfois je le paye assez cher euh, d'être française en Norvège. Quand je me suis trop vantée pendant une période, euh, des, des <rire> fois j'ai des retour de bâton. Bah
0: Pour surtout... Que... Comme avec <rire> les
1: UNS euh, ces dernières saisons. Euh, ah. euh, J'en ai un peu trop fait avec Martin Fourcade les saisons d'avant. Donc on me l'a fait payer ces dernières saisons. Ah bah les Norvégiens,
0: <rire> les Norvégiens ont dû en avoir un peu marre hein, de voir toujours Martin Fourcade gagner. Donc bon, maintenant ils bah, en profitent ouais, un peu. Ouais. Hein, de d'avoir les victoires de leur côté mais bon ça fait partie de
1: ouais, ça fait partie du, sport, du jeu. Et, voilà. puis, euh, et puis je me Trop suis enfin bah, j'en ai, ai tellement fait avec l'équipe de France que je peux pas leur en vouloir de faire la même euh, une fois que c'est la Norvège voilà. qui passe Tu as vie. bien
0: mérité le retour voilà. euh, le retour des bâtons J'ai <rire> mérité le retour des bâtons et
1: ça, je l'accepte avec euh, je vais pas dire avec plaisir mais mais euh, c'est la loi du sport
0: mais comme disait voilà un grand joueur de foot euh, la roue tourne va vite tourner, voilà. donc, euh, la vie tourne prochainement <rire> Voilà, donc.
3: Ouais. franchement, est-ce que c'était obligé de, de, de faire cette citation Tu peux pas citer Platon je, ou j'en sais rien. Elle est venue comme ça <rire> on
0: est dans, dans la tête. Je, je la me sentais obligé. La roue voilà.
3: ah Ouais, la roue tourne va tourner. Non, voilà. mais oui, il, il avait tourné, raison. on non, a l'a vu
0: euh, avec l'équipe de France. Mais voilà. Euh, alors, <rire> revenons à Justine Bressa. Alors, évidemment, donc, un grand jour pour Justine. Hein, mais malheureusement, la suite de la saison va être un peu compliquée. Hein. Elle va tomber malade et. Et il y aura quand même voilà, des JO euh, en mi-figue, mi-raisin pour, euh, pour la biathlète des saisies.
3: Oui, alors les JO, il euh, bon, faut, faut voir qu'elle est arrivée quand même sur les, les JO avec un, un statut. Euh, bon, bah, elle avait porté le maillot jaune, elle avait, gagné, euh, elle avait fait trois podiums dans la saison euh, et les autres euh, biathlètes euh, françaises n'étaient pas forcément dans leur meilleure saison. En tout cas, c'était la meilleure à l'époque, donc elle est arrivée avec le statut de peut-être leader, euh, leader euh, qui, qu euh, qui est quand même un poids à porter, euh, surtout à, à son âge. Et donc, alors, euh, si elle a fait dixième euh, sur le sprint, sur euh, les autres courses individuelles, elle, elle, est, elle était effectivement un peu en dedans. Mais en tout cas, elle, est, elle est quand même, avec ses copines, allée chercher un, un beau podium, puisque moi, je le... Euh, je le trouve très beau ce, ce podium olympique euh, euh, donc elles ont fini troisième euh, euh, du relais avec Anaïs Chevalier Marie Dorin donc c'était les derniers JO c'était très émouvant et Anaïs Bescon mmh.
0: en effet oui parce qu'en plus c'est la surprenante Biélorussie hein, derrière Omar qui, qui remporte le relais d'âme et on pourrait se dire il ah, y a quand même peut-être des petits regrets et dire, a, si c'est la Biélorussie qui gagne tu dis il y a peut-être la place quand même euh il y a quand même la place, tu vois, pour gagner l'or. Hein. En plus, c'est que l'Allemagne qui est passée au travers. Euh, oui, l'Allemagne, la, Norvège, la Norvège, je... pas là non plus.
3: Après, là, euh, voilà, euh, il,
0: y a, ouais. il y a quand même un poil de regret, là, tu vois.
3: Non, je, 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 je dirais que... Déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette course. En tout cas, c'était une course qui était dans, faite dans des conditions... Euh, Il y, dans, y avait pas mal de vent, je crois, C'était des conditions dantesques. Il y avait des, des rafales, des bourrasques. Les, les, les tirs, euh, voilà, ça, ça campait sur le, le pas de tir parce que ben, les, 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 les filles attendaient euh, la calmie. Pour, pour donner euh, des exemples dans les dans les tireuses euh, un peu émérites du circuit, euh, Preuss a tourné une fois, Doro a tourné deux fois donc euh, euh, sur le coucher, euh, Hildebrandt a tourné euh, une fois sur le coucher. Euh, je veux dire, euh, c'est quand même pas souvent que ces biathlètes en, en relais euh, vont tourner sur l'anneau pour dire à Et Justine point, a fait quoi euh, Justine n'a pas tourné, elle elle a elle a, elle a fait trois pioches euh, à chaque fois. Et euh, alors, elle a pris le relais à. Donc, euh, elle a pris le relais en sixième position, je crois. Et elle l'a donné en deuxième position.
0: Ah géné... même si elle a pioché, même si elle était généreuse sur le tir, mais en tout cas, elle a rattrapé son retard après. Oui, son oui, elle, elle, a... Et... Elle,
3: a... elle a repris euh, 21 euh, secondes dans le, dans le dernier tour pour donner le, le relais en, en deuxième position. Elle s'est fait la peau sur les skis dans, dans chaque tour. Et... Parce qu'en plus, la, la neige n'était pas évidente à skier. Et euh, bon, a priori, les filles avaient bien remercié les, les techniciens. Elles étaient très bien équipées en ski. Et, euh, et donc ouais, Justine avait, avait, avait pioché à chaque tir mais au final elle, elle a fait un très beau relais puisqu'elle avait récupéré le relais hors du podium et elle l'a remis donc en deuxième position à 8 secondes et pour, pour donner une autre info la, la Suède, donc Anna Heuberg a fait un relais exceptionnel aussi elle a pris la, le relais en huitième position à 59 secondes et, euh, et, et au final, elle a, elle, elle a passé la ligne devant, mmh. devant Anaïs Bescon. C'était euh, ah
0: bah aussi la révélation, Anne hein, Auberg, sur, sur ses Jeux Olympiques de Pyongchang. Hein, elle avait remporté l'individuel, hein, un peu. Enfin, je ne pas dire qu'elle était méconnue, mais. Ah, si, mais en... ah bah Il... si, carrément. Person... Oui, oui, elle était méconnue. Enfin, a... méconnue. Lui...
3: Euh, voilà, elle avait jamais fait de podium individuel en carrière avant. Donc, la, la fille, elle arrive tout de suite. Mmh. médaille d'or aux Jeux Olympiques. Elle ne s'embarrasse pas de, de podium annexe, etc. C'est franchement un peu, impressionnant. Ça arrive, avait, ça arrive ouais. souvent
1: aux JO. Enfin, hein. ça arrive souvent. Oui, il y a souvent y a des surprises. Oui, C'était hein. surprise. arrivé à
0: Marie, dans... notamment, je mmh. crois. Oui, ça. oui au, à Vancouver, ouais, ouais. Je troisième, je crois, du sprint en bronze. Bah, comme Vincent G, hein. Alors, Vincent n'était pas méconnu, mais qui remporte l'or aussi sur le sprint à Vancouver. Personne euh, ne y s'y attendait. Hein. Même si, évidemment, les des conditions climatiques qui ont énormément joué hein. mais euh, voilà il y, y a souvent ouais, beaucoup de surprises hein, euh, aux jeux olympiques surprises, mais ouais. pas que dans le biathlon hein, dans beaucoup de sports hein, voilà, c'est bah, ce qui fait la magie des jeux aussi hein.
3: non non franchement c'était assez magique euh, ouais, ce, ce relais et, euh, et d'ailleurs pour revenir euh, plus précisément sur, euh, sur ce qu'a fait Justine sur le, 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 le tir debout euh, donc elle, est, elle, en, elle en fait tomber quatre et avec ses trois pioches il fallait qu'elle blanchisse euh, une seule cible et donc elle, donc elle s'y est à trois fois sachant que sa dernière balle elle l'a fait tomber par terre, elle l'a récupérée donc, euh, imaginez la, la pression. Moi, je, je trouve qu'elle mmh, mmh. a vraiment, euh, euh, elle, a, elle, elle a été cherchée euh, dans ses tripes et euh, au mental. Et, euh, et je, je l'ai, enfin, pour le coup, je, je trouve ça solide parce qu'elle n'était pas du tout en confiance après après ses courses individuelles et, et elle avait la pression et, euh, et le fait. Et c'était très important de ne pas tourner. Et je trouve que voilà, d'avoir mis toutes ses pioches, euh, pour moi, c'était, euh, c'est quand même une performance. Euh, euh, voilà, c'est sûr qu'elle a, elle a fait si pioche mais moi je trouve qu'il ne faut pas retenir ça il faut, faut retenir qu'elle n'était pas en confiance et qu'elle a fait euh, euh, et qu'elle s'est donnée et mentalement elle a, elle a su vaincre ses démons pour mmh. mettre cette dernière balle qui n'était quand même pas évidente à mettre, euh, sinon le podium était euh, bon, peut-être pas envolé parce que la course était tellement folle qu'on ne sait jamais mais en tout cas, elle l'a mis et elle a repris 21 secondes pour donner le relais en deuxième position et après, Anaïs a fini le, le travail euh, magnifiquement. Donc
0: voilà, une, une belle médaille de bronze hein, pour, pour les filles. Euh, on va passer à la saison suivante, hein, 2018-2019, et la saison qui commence plutôt bien pour Justine, avec un podium, je crois, dès le début de l'hiver.
3: Oui, à poc devant euh, devant Juliette Simon, euh, qui, on se souvient, a, a manqué de chance, puisque euh, je crois qu'il y a une balle qui n'a pas percuté. Euh, Peut-être que sinon... le le destin, on aurait décidé autrement, mais en tout cas, Justine a fini euh, troisième euh, du sprint derrière euh, Doro et Kaiser Makarainen, je crois, avec un 10 sur 10. Donc, euh, Pokluka un, un site qu'elle qu affectionne euh, donc, euh, particulièrement, elle, elle le dit.
0: Oui, beaucoup. Tu le, tu le cites beaucoup, en effet, depuis le début. Euh, Justine euh, aime particulièrement ce site euh, en Slovénie et on espère que ça lui portera chance euh, dans Exactement. quelques mois.
3: Exactement, on y compte bien. Et donc, elle a également été cherché cette année-là son premier podium individuel aux Mondiaux, sur, euh, donc l'individuel euh, de Storzund, juste derrière euh, Anna Heuberg et Lisa Vitozzi, avec donc un beau 19 sur 20. Sachant qu'en plus, donc pareil, là, euh, euh, Justine, euh, je trouve que elle a une capacité euh, au rebond assez incroyable. Elle n'était pas titulaire euh, au début des Mondiaux. Elle a bénéficié euh, malheureusement du, du, du fait que Anaïs Bescon était malade. Elle a couru le sprint et elle a fini 60e. Elle n'a pas pris le départ de la poursuite. Et, et en plus, elle était sur une saison où elle était enfin, quand même en, en difficulté. Et euh, une saison pas facile pour elle et voilà et je trouve que de faire ça d'aller chercher un podium individuel aux Mondiaux après toutes ces toutes ces difficultés ces péripéties je trouve ça vraiment très très fort et et euh, et que ça ça montre que elle, elle est vraiment elle est vraiment forte mentalement contrairement à ce que à ce que certains peuvent penser
0: mmh, oui on, on va en reparler un peu plus précisément tout à l'heure hein, sur son sa personnalité son plan mental hein, aussi qui peut être euh facteur à sa son irrégularité hein, sur, sur le pas de tir mais voilà une euh, très belle médaille hein, pour euh, Justine ouais. sur ces mondiaux donc sa première individuelle
3: ben, ouais d'ailleurs on, on voyait vraiment euh, euh, le enfin le, le podium euh, la cérémonie des, des médailles médailles qu qui avait sur la donc dans la, dans la ville euh, elle, elle était, ça se voyait. Euh... Oui, d'ailleurs, elle avait sauté enfin, dans la foule. Voilà, on voyait vraiment. Les... Elle, 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 a sauté dans le public. C'était, franchement, c'était beau à voir et on était. Oui, parce que en fait,
0: on a une image d'une Justine euh, un peu réservée, enfin qui garde son son calme, son sang-froid, qui se, je sais pas, qui se protège. Je sais pas, c'est vraiment cette impression-là, mais voilà, de la voir un peu se transfigurer, en tout cas, euh, ce, voilà, comme on l'a vu, se sauter dans le public, c'est là les scènes qu'on qu'on apprécie, qu'on aime voir et qu'on n'avait pas forcément, qu'on qu voit pas forcément euh, beaucoup d'elle, quoi, on va dire que, comme je disais, euh, c'est peut-être quelqu'un un peu de renfermé. Si, voilà, je ne sais pas si tu as aussi cette, cette impression-là.
3: Non, non, je, je dirais pas renfermé, mais euh, en tout cas, euh, euh, voilà, là, là, on sentait vraiment une, une, une pour moi, c'était l'expression d'une libération. Oui, de, après cette de saison compliquée aussi. Euh, euh, oui, c'était vraiment, enfin, euh, moi, je sais que parce qu'en semaine, c'est pas évident de voir tout le temps les courses, on a quand même un, un travail. <rire> j'étais devant mon écran et j'avais dit le matin même à un de mes collègues, tu verras, Justine sera sur le podium. Et Justine était sur le podium et j'étais... Ah, voilà, tu
0: devrais le dire plus souvent à tes problème. collègues, hein, que les Français soient sur le podium. Ouais. Peut-être <rire> ça, ça pourrait être... <rire> bien,
3: hein. Oh bah ça va, ils y sont quand même pas mal. <rire>
0: oui, oui, c'est vrai que oui, la saison dernière, Il avait euh... pas à plane, ouais, franchement,
3: on n'est pas à plaindre. n'y euh... avait pas plaindre, en effet. Donc, Donc euh... voilà. Non, non, je... Euh... Ouais, D'ailleurs, elle est... C'est pas la seule fois où elle a ressuscité, euh, ressuscité sur l'individuel puisque la, 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 saison, donc la saison qui vient de se dérouler, en, euh, elle avait euh, fait un sprint euh, d'Ostersund où elle a fini euh, 83e avec un, un 4 sur 10 au dégueulasse. tir. Dégolasse euh, <rire> euh, Ouais. Non, comme dit, euh, comme dis Alexis voilà c'était elle était passée euh, elle était passée à côté voilà c'est c'est sûr et et là euh ah, pareil s'est remobilisé, euh, le phénix, moi je l'appelle le phénix, donc, qui renaît de ses cendres à chaque fois, et elle va chercher cette, euh, cette victoire euh, donc, euh, où elle partage donc, ce, le podium avec notamment euh, Julia Simon, c'était son premier podium hein, en carrière, donc hein, un podium presque made in, euh, les saisies euh, qui était très beau, il y a juste euh, Julia Zima qui est venue se, se greffer entre les deux, mais elle a... Elle a <rire> voilà. Non, elle a, elle a tiré à 20 sur <rire> 20 et c'était totalement mérité. Yulia Julia Zima, on sait que c'est une, une invitée euh, très récurrente des podiums d'individuels. Oui, bah, comme beaucoup d'athlètes de
0: l'Est hein, qui, bon, qui sont de très bons oui, tireurs. Oui, c'est des, des,
3: ouais. des bons tireurs. Et... Euh... Et ouais, euh, en plus, c'était plutôt mal engagé puisque euh, sur le premier coucher, elle avait loupé... Euh, euh, C'est sur le premier coucher qu'elle avait loupé ses deux balles et euh, elle, a, elle a su... Euh, parfaitement euh, régler la Faire abstraction de ça et, 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 et après euh, blanchir toutes les cibles. Au contraire de Julia Simon, elle s'était sur les dernières. Donc c'était une, une autre dynamique. Mais Donc voilà, elle a fini... Euh, elle a, Finit par décrocher donc sa deuxième victoire. Ouais, on,
0: ouais, on avait vécu 24 heures de rêve hein, avec euh, la veille euh, le oui, quadruplé français sur l'individuel et, et ensuite on vit euh, le lendemain un quasi-doublé hein, avec euh, Justine Breza première et, et Julia Simon euh, troisième. Donc là euh, la saison était parfaitement lancée euh, pour l'équipe de France. Hein. Et ensuite, euh, ouais, comment s'est déroulé la, la, le reste de la saison de, de Justine
3: eh bien, euh, le reste de la saison, c'est un deuxième podium donc au Grand Bornan. Encore une fois, un site euh, qu'elle affectionne, euh, puisqu'elle est allée chercher donc la, la deuxième place euh, du sprint, juste derrière euh, tirer les coffres qui était euh, imbattable sur l'esquisse skis ce jour-là, puisqu'elle a fait 9 sur 10 et elle a battu Justine, qui a fait un, un beau 10 sur 10. Euh, donc, euh, voilà, euh, pas impressionnée, euh, le moins du monde, par euh, le, le public euh, à domicile. Et euh, donc, un, un beau... Euh, une belle deuxième place ah bah sur oui, On se rappelle tous,
0: enfin, j'étais devant ma télé, et on était tous en train de se dire, elle va refaire le coup de 2017, elle va gagner direct euh, voilà, le, le sprint. là, Et finalement, tu as Thierry Lekoff, qui est, je ne pas dire sorti de nulle part, mais voilà, un avion de chasse qui a finalement... Après, était, elle été dans une était
2: grosse période, période Thierry.
3: Ah oui, Granbeau, elle, elle était... Euh, voilà. Oui, elle avait enchaîné Orphison et Granbeau. C'était ouais, ouais. la, la Reine des Neiges. Elle a tout gagné au C'était un truc de fou.
0: Ouais, donc, euh, Thierry était sur notre planète, mais voilà, Justine a quand même euh, montré le, le oui, goût de son
3: nez. C'était une. Puis elle avait fini également euh, euh, cinquième sur la, sur la poursuite. Et puis, euh, bon, euh, la ma start, elle était, elle était un peu verte, comme elle disait. C'était euh, mal passé sur le pas de tir, mais voilà, en tout cas, elle avait euh, fait cette magnifique deuxième place euh, sur le sprint. Et pour le reste de la saison, ça, comment dire, le mois de janvier a... est allé est allé crescendo. Elle a très bien fini sur euh, sur l'étape de Pokluka, donc bah pareil toujours. Elle a des sites un petit peu. Euh... Je pense que tous les athlètes euh, en ont d'ailleurs des sites des où, où ils performent ou ouais. plus que d'autres. Euh, en l'occurrence, Pokluka en fait partie euh, pour Justine. Et euh, bon bah. Elle a porté également le dossard rouge de l'individuel pendant deux, pendant, euh, pendant deux courses. Donc, elle a, elle a fini troisième de, de ce classement à 16 points derrière euh, Anna Heuberg, qui donc allait décrocher euh, le, le petit globe de la, de la spécialité. Et euh, a fini le, bon, les, les mondiaux ont... je vais pas dire qu'on va pas Next. en parler. Mais... Ah bah, <rire> malheureusement, on va voilà. devoir en parler un peu. C'était pas, ouais, ouais. c'était pas, voilà. C est, c est... C'était pas...
0: pas ça, bah, comme le reste. C'était de... pas ça, mais
3: c'était pas ça pour euh, toute l'équipe. Euh, là, là les, les, mecs ont, les mecs ont beaucoup performé et euh, les performances euh, extraordinaires, euh, puisqu'il faut le dire, euh, elles étaient extraordinaires. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont déjà fait ça euh, dans l'histoire du biathlon. Les performances euh, de, de l'équipe de France masculine. Collective, Si, euh, oui. collective, euh, qui. Euh, ça peut soit galvaniser, bien sûr, les filles qui se disent euh, oui, euh, on ferait bien pareil, etc. Mmh. Mais ça peut Parce aussi peser soulait, dans le ouais. sens où, mmh. au mmh. bout d'un moment la, la comparaison. Ça euh, euh, revient sans cesse. Bat, mmh. Ça va bien, ça va bien deux minutes, mais en même temps comparer euh, deux choses qui, qui ne sont pas, qui sont différentes, euh, c'est si Tu penses
0: que ça a joué quelque chose euh, cette, compa cette comparaison, cette comparaison ou même le, le niveau de, la différence de niveau entre les garçons et les filles euh...
3: Euh, ouais, ouais c'est possible que ça ait joué un rôle. Alors pas au début, parce qu'au début, bon, tu te dis que tu te laisses pas avoir par ça, tu, tu restes dans, 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 dans ton, ta bulle. Dans, ton, dans ta compétition, etc., dans ta bulle. Euh, mais euh, oui, après, euh, c'est comme, comme tout. Hein. La, ré la récurrence des choses, ça finit toujours par saouler, euh, quel, que soit la, quel que soit ce dont on parle, d'ailleurs. Donc, euh, donc, je pense que... Et puis, de toute façon, hein, j'allais dire, en fait, elles sont... Moi, euh, Pour moi, c'est mondiaux, il euh, 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 y a eu une spirale négative qui s'est enclenchée. Euh, des fois, ça s'explique pas forcément. Enfin, je, je suis pas à leur place, donc je, je peux pas parler pour elle. Mais euh, en, quand tu vas dans une spirale négative, euh, en ressortir, euh, c'est pas forcément évident. Et, euh, et donc, il euh, bah, fallait euh, essayer de, de trouver la lumière quelque part. Et euh, Julia l a, l a fait l'a fait à la fin des mondiaux où même si elle était euh, cramée sur les skis, elle a quand même réussi à faire un. Une cinquième place euh, sur euh, la mastert. Mmh, Donc euh, mmh. voilà, c'est un peu de là qui est venu euh, l'étincelle, euh, si on... Oui, eu mais, eu une éclaircie euh, à voilà, euh, la fin. Voilà, il y a, eu... ouais. Pour moi, c'était une spirale négative qui et qui euh, qui, qui... Donc, il est difficile de s'en de sortir. Se sortir. c'est pas c'est de... pas évident hein, du tout et voilà, pareil, quel que soit le sujet, les spirales négatives. Euh on a toujours l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir et au bout d'un moment, on s'en sort. Mais, mais voilà, ce n'est pas forcément évident. Oui, d'ailleurs... Et effectivement, bah, la comparaison avec les, forcément les, les mecs qui réussissaient tout... Euh... Donc, oui, d'ailleurs, on
0: peut, on peut commencer là, nos questions, notre débat. Sur cette, aussi, cette spirale négative, est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait plusieurs entraîneurs euh, euh, qu'on voilà, qu a eu... il y a eu Vincent Pourret, il y a eu, du coup, Franck Badiou, maintenant, il y a le retour... De Paul Jacquelineau, est-ce que tu penses que voilà, ça a vraiment aussi, euh... ça n'a pas aidé hein, les filles, euh, voilà, à s'inscrire dans la durée, à venir régulière. Tu penses que vraiment, ça a été vraiment un handicap pour
3: elles euh... Ouais, enfin, moi personnellement, c'est pareil, c'est mon opinion. Euh... Je j'aime bien euh... quand les, la stabilité et c'est vrai que. Ça, ça ça peut ça peut dérouter de, de ouais, ça, ça de... peut être perturbant hein alors ça ça peut alors ça peut ça peut perturber et dans un sens c'est c'est intéressant également de, de changer de méthode de travail Il peut y avoir aussi euh, les les jeux, par exemple euh, moi je pense que ce qu'elles ont fait avec euh, Franck Baudieu c'est pas perdu euh, du tout et enfin en fait rien n'est perdu mais euh, euh, je dirais que des fois il y, y a un temps enfin euh, le tir euh, en, en l'occurrence ça prend même, sur la tout, durée il y a il y, y, y a forcément un temps d'assimilation et euh, et quand on voit euh, Zikri Mazé, euh, quand il est allé en Norvège, il n'a pas tout de suite fait des miracles avec euh, l'équipe norvégienne. Donc, euh, mmh, il, faut, euh, il faut savoir euh, aussi euh, être, être patient et, euh, et, et, et construire, euh, se construire. C'est un mot que, que Justine, elle aime bien empl employer. Euh, elle parle souvent qu'elle qu qu a envie de se construire et c'est vrai que la construction, euh, ça demande beaucoup de patience. Donc, euh, je, je pense que, ouais. Et du coup, oui, euh,
0: faut... Polo donc quand il est arrivé, euh, il, ben, enfin, il est réarrivé, du coup, il disait que voilà, Franck Badiou avait apporté un côté euh, psychologique du tir, que lui, il apporterait un côté euh, donc, euh, technique. Mais, euh, voilà, de changer d'entraîneur, d'avoir même 4 entraîneurs sur les 4 dernières saisons, il y, y a quand même un problème, hein, tu ne veux pas me dire le contraire c'est quoi, ça un problème au niveau des biathlètes, au niveau de, des entraîneurs euh, Il y a, voilà, euh, je sais pas, euh, on, se peut, on peut quand même se poser quand même beaucoup de questions sur le fait que voilà, il, il manque quand même énormément de stabilité, euh, contrairement aux garçons, où voilà, Patrick Favre euh, est là depuis, enfin, euh, entamer sa troisième saison, euh, après Zekfried Mazé voilà, qui a passé au moins 10 ans euh, chez les Bleus. Voilà, chez les filles, on manque cruellement là, de stabilité, euh, alors qu'on est, voilà, on est même pas... On est à moins de deux ans des euh, c'est ça t'inquiète ou pas Enfin, je sais pas, tu vois ça comment, toi
3: bah euh, moi, je, je pense que à, à ce. Comment À ces fins-là, euh, le retour de, de Giacchino, c'est revenir à. Euh, à
2: quelque chose qu'on connaît,
3: ouais. quelque chose qu'on qu connaît, effectivement, c'était. Euh, euh, ils, ont, ils ont, pas voulu de prendre de, de paris risqués. Jacquino il connaît, la, la, il a travaillé donc beaucoup avec euh, Anaïs Pescon, euh, Anaïs Chevalier aussi, et Justine euh, sur ses premières années. Euh, et du senior, coup, c'est un peu donc, un, un, un aveu de faiblesse
0: euh, un peu, enfin, de, de dire euh, on va prendre quelqu'un qu voilà, qui, en fait, qu'on a, quelque sorte qu'on a viré, mais finalement qui est, qui est, euh, voilà, qui
3: est... Non, il est pas, il est, bah, sais, il est parti. Il est parti par, par lui-même. Lui
0: euh, ah, je sais pas, je sais plus. Ouais, ouais, en tout non, cas, non, faire a, reven... non, a, enfin, de est... faire revenir quelqu'un qui est parti il par lui-même, eu... enfin, qui ne se sentait peut-être plus... Il,
3: personne euh... ne l'a forcé à, à revenir. Il est parti pour prendre euh, du recul. Et il s'est occupé des juniors. Et ça, euh, je pense que par contre, c'est euh, une expérience intéressante. Qui peut, oui, qui peut peut et ça l'a appris sans doute. Il voilà. n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc... Hein. Euh, il... Euh, oui, exactement. Donc, en fait, euh, euh, je pense qu'ils ont voilà, joué la, la carte, carte de, de la stabilité mmh. euh, à deux ans des, des JO. Euh, C'est vrai que moi, quand j'ai un, un peu paniqué quand j'ai vu que que Badiou partait et, et je me suis dit qui va arriver à sa place. Et au final, même si euh, sur, sur au, au premier abord, j'étais surprise euh, du retour. Bah, c'est un peu logique hein, quand tu y réfléchis. En y réfléchissant que, bien, je me suis dit que c'était cohérent. Parce qu'imagine, on a un que, nouveau voilà. coach
0: et ça se passe pas bien. Comment tu fais la, la saison d'après alors que tu as les jeux dans quelques mois quoi Enfin, C'est là que tu vas direct vers le gros échec. C'est Là, c'est qui tout double. Hein ça peut être vraiment voilà, fatal, ah. mais en tout cas...
2: Après moi j'ai envie de te dire c'est un peu comme dans tous les autres sports, hein. l'entraîneur il est à côté du terrain et c'est le joueur qui est. Le... Enfin le biathlète là en... du coup en l'occurrence qui... qui va tirer ses balles. Hein. T'as beau avoir l'entraîneur que tu veux, si le mec il est nul, qui sait pas tirer.
0: Oui, après, Ça changera pour, pas euh, grand chose, quoi. On peut dire ça pour des athlètes comme euh, Anaïs Bescon ou même, euh, voilà, Martin Fourcade, je pense qu'il pouvait s'entraîner
2: tout seul, euh, voilà. Après. C'est comme au foot, tu peux avoir pas... le meilleur entraîneur au monde, si les joueurs c'est des billes, euh, bah, ça, il fera pas deux les meilleurs joueurs du monde, hein.
3: Un truc sur le tir, euh, je, je, trouve qu'on résume beaucoup le, le tir au pourcentage et c'est pas euh, comment euh, c'est quand même pas la seule partie du tir par exemple on va pas réduire le, le tir de toroté avireur au, au, à son pourcentage parce que rien qu'avec son temps de tir elle euh, elle elle gagne euh, mmh. des précieuses euh, secondes également et il y a aussi le temps d'installation sur le pas de tir euh, donc euh, moi euh, si certes le, le pourcentage euh, en tout cas, bon, là, on parle de Justine à euh, baissé sur cette saison. Moi, je trouve qu'il ouais. y a quand même eu de la. Je trouve qu'elle a progressé, ouais. À, à, mmh. à, à certains points de vue, donc. Euh,
2: elle tire toujours. Il faut, euh, il faut assez lentement par rapport à la moyenne, elle... quand même. Je
0: trouve non, quand même qu'elle a progressé.
2: Elle a progressé, mais elle, elle tient quand même très lentement par rapport, par rapport à la moyenne des.
3: Non, non, non. Elle est, elle est justement, elle est, elle est dans. Enfin, moi, j'ai analysé un peu tous ces euh, comment ces temps de. C'est temps de tir et de pas de tir et elle est elle est dans la moyenne euh, elle est dans la moyenne des athlètes c'est sûr que euh, elle est pas ni Julia ni Doro etc mais elle est dans la moyenne et euh, elle euh, en faisant un 5 sur 5, elle, elle ressort avec euh, avec euh, la majorité euh, des athlètes euh, sans souci non non elle a vraiment enfin euh, en tout cas moi ça m'a ça m'a frappé si euh, et c'est peut-être pour ça que 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 les les statistiques euh, ont un petit peu un petit peu baissé parce que elle, elle prend euh plus de parce que elle a elle, a, elle plus, a travaillé vraiment. sur une autre façon de de tirer et d'ailleurs c'est enfin parce que Julia a également effectué euh, un petit travail sur son tir euh, aussi et les statistiques ont un peu baissé donc je, des fois le temps de le temps de prendre ses marques de sur une euh, sur, sur un, un changement à opérer sur le tir ou une, une attitude différente ça ça peut euh, entraîner euh, euh, effectivement je pense cet effet là donc il euh, n'y euh, a pas de tout acheté euh, du tout et moi je trouve que à ce niveau là en tout cas dans l'engagement euh, des tirs et la, la vitesse de tir il y a quand même eu de l'amélioration et, euh, et ça euh, je pense que c'est important de, de le dire il n'y a pas que le 74% à retenir euh, parce que les, les gens souvent ne retiennent que le, le pourcentage qui naît, qui est une partie importante du tir mais qui n'est pas tout le tir
0: et toi, Aurélie, est-ce que tu penses que. Tu trouves que Justine Reza a, a progressé depuis quelques années Ou est-elle stagne Ou tout même qu'elle régresse hein, Qu'est-ce que tu qu -ce que en penses
1: bah, je, je trouve que c'est compliqué d'y répondre parce qu'elle elle a des résultats un peu instables, on va dire. Euh, elle, a, elle a performé assez tôt et puis elle a eu des, des, des périodes un peu plus de, de creux. Euh, je trouve pas qu'elle régresse. Euh, je trouve qu'elle a progressé sur certaines parties et puis, et puis qu'elle. Enfin. Euh, dans l'ensemble, je la trouve assez stable, en fait. Fi... Enfin, non, pas. Je viens de dire qu'elle était instable.
0: Enfin, elle est... <rires> en, fait, elle est... en fait, elle est régulière dans l'irrégularité. Ouais,
1: voilà, exactement. Elle est, elle est régulière dans l'irrégularité. Euh... Peut-être
0: en montant un petit peu palier par palier, euh, petit à petit. Peut-être en, peut ben en vivants,
1: Après, elle vois. a commencé très jeune, Justine, donc, euh, donc euh, on a tendance un peu à l'oublier. On parlait dans le dernier podcast de Thierry Lou Martin qui avait ouais. exposé en 2016 à Oslo, qui avait leur premier résultat. Elles avaient, à l'époque, 26 ans. Justine, elle n'a que 24 ans. Elle a encore une grande carrière. Et puis, euh... enfin, moi, je ne suis pas étonnée par son irrégularité quand on voit sa... son âge, tout simplement.
0: Après, on peut prendre, euh, à titre de comparatif, une Laura Dallmayer, hein, qui, à 24-25 ans, avait déjà tout gagné et qui était une... Une biathlète solide, après, bon chaque biathlète est différente, évidemment, mais on a quand même vu des athlètes précoces être performantes et régulières assez jeunes.
1: Mais on a combien de la Radelmayer
0: Alors, je compte une à qu'une, je crois.
3: Non, mais par génération. Ah oui, c'est rare. Très peu, ça reste très rare. C'est des. c'est. Ouais. Des Laura Delmayor, il y en a qu'une. Je franchement, ce, dans, dans mes souvenirs. Euh... Enfin, je, je, je cherche dans l'histoire du biathlète... Une biathlète aussi régulière au, Aussi, aussi... Enfin, parce que pour moi, c'est... Enfin, j'adore la, la Roi d'Almeyer, je, je suis très triste qu'elle ne court plus... Euh, voilà, c'est comme ça, tant pis. Mais euh, franchement, pour moi, c'était un régal de l'avoir euh, déjà euh, skier. Et euh, c'était une, une biathlète euh, vraiment très complète, euh, à l'image peut-être d'une Daria, Daria Dondracheva, je vais y arriver, qui... Euh, donc euh, non des, des, des Laura Delmayr il euh, y en a pas 25 donc euh, c'est c'est un peu un faux, un faux exemple que de prendre le meilleur euh, exemple dans la catégorie et, et oui alors et puis chaque chaque biathlète a son chemin et au, au final euh, Laura Delmayr elle a été elle a été au pic de sa, de sa carrière, euh, très peu de temps, puisque en fait, sa carrière, elle n'a pas duré très longtemps. Et, euh, et je dirais qu'elle est montée en Coupe du Monde peut-être plus tard que, que Justine. Et elle a eu genre un âge d'or. Et, et voilà. Et c'était très, très beau d'ailleurs, parce qu'en fait, elle a presque été au top euh, tout le tout long de sa courte carrière.
0: D'ailleurs, on parlait de précocité hein, pour euh, ces jeunes talents, hein, pour euh, voilà, Laura Delmayer euh, ou euh, Justine Breza. Mais est-ce que vous pensez d'ailleurs que voilà, cette. Euh précocité a été finalement un, un poids euh, pour la jeune carrière de, de Justine Brésa, enfin, toujours à poids, hein, on peut toujours parler au présent, hein. est-ce que c'est, voilà, d'être aussi performante si jeune, d'être mise en lumière euh, si tôt, ça a été un, un inconvénient, voilà, un poids euh, pour Justine euh,
3: Mais je pense que c'est sûr que c'est tombé à une... Enfin, à un moment où j'ai envie de dire un peu clé au, au niveau du... De, de la médiatisation du biathlon, c'est que c'est en gros, elle est, elle est arrivée sur... Euh, sur, euh, sur le devant de la scène sur le, la coupe du, sur le devant de la scène et la coupe du monde au moment où le, le biathlon commençait à être diffusé sur la chaîne équipe que avait, que c'était que le biathlon avait le vent en poupe et et du coup euh, euh, tout le monde s'est intéressé comme ça à cette jeune biathlète euh, hyper prometteuse mmh. euh, ah, d'ailleurs
0: on n'a peut-être pas euh, fait un peu trop sur Justine, je sais pas. Alors, on savait que, voilà que c'était une future voilà, elle avait, avait de grandes capacités, mais peut-être est-ce qu'on est qu n'en a pas fait peut-être trop sur Justine, au finalement euh, de l'avoir peut-être trop grande trop tôt, ou de penser qu'elle allait peut-être tout exploser dans quelques années. Euh...
3: Bah, ça, j'ai envie de dire, euh, je pense que c'est dans tous les sports euh, pareils où les, 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 les talents euh, très précoces sont, euh, sont vite euh, mis en lumière et d'ailleurs et d'ailleurs c'est oui euh, et et pas et d'ailleurs c'est pas facile de c'est pas parce qu'on a un potentiel que c'est facile de de faire carrière parce que euh le le potentiel c'est ça, ça se canalise et c'est et du coup euh tant qu'on on n'a pas trouvé la voie pour le canaliser euh, il est là mais euh, il va à, à droite à gauche et, et c'est pas euh, parce que Justine a du potentiel que forcément euh, elle doit gagner toutes les courses etc euh, ça se fait pas comme ça c'est pas en claquant des doigts et, euh, et c'est pareil pour, euh, pour tous les, mmh. les potentiels de, de tous les sports ouais. il y en a plein qui ne percent pas parce qu'on trouve pas les clés pour, pour analyser mmh. ce potentiel bon, On a
0: beaucoup de juniors qui sont, pro, qui sont hyper prometteurs hein. on leur donne un brillant avenir et finalement, euh, quand on les voilà, met en, en Coupe du Monde, dans la Croix des Grands, euh, ils n'arrivent pas à confirmer, à passer euh, la marche supérieure. Hein. C'est comme le cas, voilà, euh, Alexis Buff en parlait souvent hein, à la télé, de Sean Dehorty, qui voilà, c'était un, un Américain super prometteur, euh, qui gagnait tout chez les juniors, euh, qui explosait tout. Et finalement, euh, en Coupe du Monde, chez les grands, euh, il, on ne le voit pas, hein, il ne confirme pas, il fait quelques top 15, quelques top 20, mais... C'est voilà, il y a vraiment que, une sacrée ben, marche ils sont à, très nombreux, Ouais, hein. ils sont beaucoup hein. Les les biathlètes
3: mmh. qui ont qui ont performé en, en junior, qui ont fait des médailles etc., euh, on en, on en voit euh, très très peu euh, percer et, euh, et après en plus pour moi la question elle se pose même pas parce que Justine elle a, elle a plus que percé, elle a quand même un palmarès euh, voilà, je veux dire à son âge, c'est sûr que elle a Oui, elle je,
0: je, Justine a confirmé. C'est tôt en coupe Justine du a confirmé même, hein. Mais
3: euh, et euh, elle, elle, voilà, elle n'a rien à dire à, à personne. En,
0: voilà, on met pas ça en
1: Et euh, d'ailleurs,
3: euh, si je peux revenir sur l'histoire de, de la progression, ou, moi, je, si on compare par exemple, cette, cette année, elle finit 9e. Et là, en 2016-2017, elle, elle finit 6e. Mais euh, je trouve euh, que le niveau, euh, et enfin en tout cas au niveau des points, ça, ça ressort, le niveau s'est densifié euh, sur le circuit. Euh, en 2016-2017 entre, euh, entre Laura euh, qui était première et Justine qui était sixième, il y avait euh, 492 points et euh, euh, donc cette année entre Doro première et Justine neuvième, il y avait seulement 246 points donc euh, le top 10 est vraiment un top 10 d'élite et euh, bon, c'est pas que c'était pas l'élite en 2016-2017 mais franchement je trouve que le, le circuit cette année euh, était vraiment euh, impressionnant et euh, et de figurer dans le top 10, c'est vraiment, vraiment une performance. On voit que, par exemple, Marqueta Davidova, il me semble qu'elle a fait plus de podiums que Justine. Et pour autant, elle est 14e, je crois. Euh, et ça va être très serré, par contre. Et, et, euh, et on voit que c'est difficile de, de se faire une place au soleil et d'être dans le top 10 des... Des, des biathlètes euh, des meilleurs biathlètes du monde c'est pas une, une régression surtout que je pense qu'elle voilà, est dans une phase de, de reconstruction euh, après, euh, après la, la saison dernière où elle était je pense un peu dans le doute et puis euh, sur les skis euh, c'était pas sa meilleure saison alors que cette année euh, sur les skis euh, elle était juste impressionnante et puis euh, mm -hmm. elle, a, elle a appris et d'ailleurs Alexis l'a Alexis le, le dit sur euh, je ne sais plus quelle interview euh, sur la chaîne l'équipe euh, que Justine euh, elle l'apprenait quand elle n'était pas dedans à tomber moins bas et elle a été euh, seulement deux fois hors des points cette année. Euh, je crois, donc euh, c'est pas énorme, et donc euh, pour moi elle, elle se régularise. Euh, enfin en tout cas c'était une bonne année et euh, et voilà à 74 de réussite, j'en je, je, suis persuadée que de toute façon l'année prochaine elle elle va elle va sûrement remonter son pourcentage, son pourcentage après on, on peut mmh. rien prédire à l'avance mais euh, voilà euh, à 74 de réussite euh, finir euh, finir aussi bien. Bah ça présage quand même de, passer, euh, de belles années. Ça, et... ça promet des des, des de choses, promesses.
2: Euh, hein. mmh. et de et de, du de belles choses. Du coup, elle a été qu'une seule fois hors des points. C'était sur le, le sprint d'ouverture ouais. de la saison.
3: Une seule fois, voilà. voilà, une seule fois hors des points. Donc c'était, euh, euh, donc c'est quand même pas beaucoup. C'est être dans les points, c'est déjà un, un signe de, de régularité. Et elle a pris toutes les poursuites. Euh, donc ça veut dire que tous les sprints, elle a, elle a, Bon, elle était plus que dans les 60. Hein. Elle a pris toutes les poursuites, elle a fait toutes, elle a fait euh, à part le premier relais de Pokluka, euh, elle a fait non pas de Pokluka non toi. De Sternsund. Elle a fait toutes les courses et à la fin elle était encore dans les plus en forme. Euh, donc euh, elle a elle a tenu, elle a quand même tenu la distance et euh... et voilà que par exemple bah, euh, euh, Davidova, une, une, une jeune qui, qui monte, elle n'a pas pris euh, il y a une poursuite je crois qu'elle n'était pas, qu pas dedans c'est euh, celui
2: de Rupolding
3: euh, ouais. et d'ailleurs euh, bah, euh, Tandrevolte également euh, euh, qui, est, qui a le même âge donc on peut bien faire la comparaison elle a, elle a eu une, une, une petite période sans aussi dans la, dans la saison où on la voyait un peu moins en janvier je crois euh, euh, ouais bah en Allemagne ouais, juste après son dosard euh, jaune donc euh, et on remarque que bah les trois premières, euh, on regarde leur âge, euh, les trois premières du classement, c'est des c'est des trentenaires quoi.
1: Ouais mais je pense que le problème de Justine, c'est comme elle a commencé très tôt, enfin assez fort, très très tôt, on a tendance à oublier qu'elle euh, qu'elle est toute jeune en fait. On a on a, on a des attentes, euh, on a les mêmes attentes d'une Justine que d'une Thierry ou d'une Dorothea parce qu'on les voit depuis ouais, des voilà. années, alors qu'en fait euh, on disait aussi dans le précédent podcast que les, les biathlètes étaient souvent ou les sportifs général euh, au pic de forme vers 30 ans. Ça dire qu'il lui reste 6 ans à hein, Justine pour arriver à son pic de forme potentiel.
2: Ouais, pour se développer. Euh, ouais. Donc mm. en
1: fait... Euh... Mais
2: ouais, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent savoir qu'elle a que 24 Parce ans. Que ça,
3: hein. fait, ça fait quand même... Ouais, les... enfin, c'est surtout que les gens... Oui, en fait.
2: D'ailleurs, beaucoup de gens euh, pensent que
0: Chloé Chevalier, voilà, qui est récemment est sur le... En Coupe du Monde, enfin qui voilà qui ont qui, est, qui été régulière en tout cas sur la Coupe du Monde de la saison passée et la plus jeune du groupe, mais finalement c'est Justine hein, qui est la plus jeune. C'est si Julia bien, parce euh... qu'elle est d'octobre,
3: la, la, enfin, mais... <rire> oui, la même fin. Enfin, oui, la même Les trois ouais. plus jeunes, c'est okay. euh, voilà, c'est Julia, après Justine et après c'est Caroline. Elles sont les deux, les trois de 96, Et, et Chloé et là, en. De sortir trois joueuses, trois joueuses, n'importe quoi, trois biathlètes de la même génération et de les avoir les trois sur la Coupe du Monde, euh, franchement, je pense que c'est une performance euh, qui, qui se voit pas souvent et euh, c'est preuve que c'est vraiment une génération, cette génération. Il y a, il a un, pense, groupe,
0: un groupe jeune, hein, parce que voilà, il y a une Nanas qui a au-dessus de la trentaine, ouais. je sais, alors je pas, pas envie de dire l'âge parce que je n'ai pas envie de me tromper, mais 33 ans. Après euh, voilà derrière euh, on a quand même un groupe euh, voilà, jeune avec euh, voilà une chevalier qui revient qui a 28 ans je si elle a 27. elle est de la même année que 27
3: moi. Ah, ah bon, d'accord
2: mais... <rire> et elle est née au même endroit que moi à ah ouais, ah bon saint martin derrière.
0: D'accord c'est est tout de le dire. <rire> là, est cette, cette info euh, cette info euh, Donc voilà et après voilà tu as des filles qui ont voilà, qu on 24 24 25 ans euh, un groupe très très jeune hein euh, pour euh, pour l'équipe de France, Alors on disait que voilà, Justine a, porté, euh, a été souvent voilà, la chef de file de l'équipe de France, mis à part peut-être la saison dernière où il y a eu l'apparition de Julia Simon donc, au grand jour, qui a, voilà, qui a un peu explosé, hein, qui s'est révélée comme euh, mm. l'une des, voilà, des, des cadres hein, de l'équipe maintenant. D'ailleurs, elle a fini devant euh, Justine au classement général, hein, juste devant elle à la 8 place. Euh, Marine, est-ce que tu penses d'ailleurs que l'arrivée voilà, de Julia Simon, ça va peut-être enlever un poids à Justine pour la suite, est-ce que voilà, est ce qu'on voilà, Justine, comme je disais, c'était un peu voilà, la chef de file, celle qui on, on misait tout. Maintenant avec Julia Simon, uh, sont peut-être maintenant deux à apporter cet espoir en tout cas. Uh, oui oui bah Anne. Oui dire
3: même Anne ai Chevalier et Anne Chevalier, évidemment oui. Voilà on sait pas. retour même si on ne sait pas que Retour de grossesse qu'on voit sur le circuit. Alors c'est pas tout de suite dans l'instant, mais ça bon, finit souvent par des des beaux résultats à l'image de, de Marie ou de Daria Domracheva euh, voilà euh, Kuzmina Kuzmina voilà euh, et puis il euh, y a Céline Gasparin donc ça a pris un peu plus de temps mais elle est remontée euh, sur un podium euh, à Contiolati euh, j'étais très contente pour elle donc euh, voilà et elles sont assez peu nombreuses à revenir sur le circuit après euh, mine de rien Oh, je pense que c'est un petit tout double. On verra bien. Mais en et tout cas, sinon, pour ouais,
0: revenir que... à la question, euh, tu penses que c'est un, un sacré point en moins pour euh, Justine, donc euh, que Julia a donc, explosé donc, la saison précédente et, et le retour d'Anne Chevalier. Tu penses que ça va lui faire du bien, peut-être mentalement, euh, à Justine
3: bah, Oui, je pense que c'est bien euh, d'avoir euh, plusieurs filles qui sont, qui sont capables de. De, de jouer des, de belles choses et puis, euh, puis bah, d'avoir un petit peu de, de concurrence euh, saine. Et, et puis le retour d'Anaïs Chevalier qui, est, qui est, un, est une référence aussi euh, en termes de tir. C'est une joueuse euh, sur le. oh pourquoi je dis joueuse à chaque fois C'est parce que. Euh, il y a il, il euh, avec non, des champions il n'y a pas, pas longtemps. elle est encore dans la vie des Champions. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est non. <rire> Ouais, allez l'OL. En, en termes de tir, <rire> c'est oh. une. une... <rire> non, en revenant au, au biathlon. C'est une biathlète <rire> sur laquelle on peut compter. Euh, je ne sais pas si tu as ces stats, Emric euh, 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 mais euh, voilà, Anaïs Chevalier, c'est vraiment une, une référence même sur le circuit en, en termes de tir. Euh, et, euh, et je pense que pour l'équipe, c'est vraiment bien qu'elle revienne. Donc, je dis pour l'équipe, donc ça inclut Justine forcément, et, et ça fera un peu un. Un cadre, un cadre un cadre enfin un exemple à suivre oui, bah, pour, le pour, tir, euh, pour les relais
0: hein, aussi hein.
3: pour les pour les relais voilà elle elle, elle lancée on va dire on aura, aura... Enfin, c'était tout le temps elle qui le lançait le relais avant que si euh, avant l'année dernière si Annie
0: chevalier donc, fait a... un retour gagnant on aura voilà trois quand même gros maillons forts hein, euh, avec du coup julia et justine qui auraient été voilà, de top 10 enfin dans le top 10 général les Chevalier et après la troisième, la dernière place se jouera avec Chloé Chevalier, Caroline Colombo et alors j'oublie quelqu'un. Ah les y ah oui, ah les Nesbittscom, ah Nesbescon, ah oui, les notre trentenaire, notre expérimenté. Donc sur la. Ah oui, les bien sûr, oui, je peux compter. Dans les jeunes, mais oui, en effet. Donc oui, on a même, on on a un relais féminin, qui a de la gueule, quoi.
3: Ah ben j'espère qu'on pourra aller titiller euh, les Norvégiennes euh, qui ont un petit peu trop survolé tout ce... Ah, les relais, oui. c'est oui, rel vrai des que... Les relais, on... là, c'est...
0: Justement, on dit, voilà, que peut-être le biathlon masculin est... Voilà, on résumait souvent ça à, à Martin Foucault du Johannesburg, il n'y a pas forcément de suspense, alors que chez les filles, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même très serré. Mais par contre, sur les relais, c'est un peu l'inverse. Hein. On avait, voilà, une domination totale des des Norvégiennes alors que chez les garçons ça il y a une belle bataille euh, entre les Français les même les Allemands et les Norvégiens Mais c'est vrai que ouais ce serait pas dire qu'il y avait pas du suspense ah non non évidemment euh, et voilà, et à la fin c'est
3: pas parce que la Norvège ga gagnait qu'il n'y avait pas de suspense oui justement à partir à partir doucement le podium était, était décid... ouais dessiné à partir doucement, doucement et après podium à remonter quoi dessiné mais mais il y avait du suspense en tout cas à part bon ben sur les Mondiaux et puis sur Ostersund le reste du temps on a été à la bagarre euh, et puis on a fait voilà, trois podiums en relais. Euh, et euh, oui, on, on aurait pu aller chercher des, des premières places. Ce n'est pas passé loin, mais je sais que bah, les filles l'ont déjà fait et elles vont le refaire. J'en suis persuadée. Et on n'a pas trop vu l'Allemagne également, mais euh, euh, l'année prochaine... Euh, je compte bien sur elle aussi. Mais si, il si, y, y, y a de la concurrence aussi en, en relais féminin. La Suède, l'Ukraine qui peut se, toujours s'appuyer sur les, les, bonnes, les bonnes tireuses. La voilà, Suisse hein, aussi. L'Italie hein. quand euh, les, deux, les jeunes auront percé. La, la suisse, belle surprise également. suisse hein, l'an dernier. C'est très beau ce qu'elles ont fait. Elles ont, ouais, fait, ont euh, fait combien de trois podiums euh, je crois
0: En hein Elles hein ont fait Ostersund, euh, je... Orphilzen et Ruppoling, si je ne dis pas de bêtises. Je sais pas,
2: Emily, qu'est-ce que tu es sur les stats
3: 3, Ah oui, peut-être. 3.
2: <rire> elles ont fait, ouais, c'est ça, elles ont fait Ruppolding, à euh, Oberovs, elles ont fait 5, à Orphizen, elles font 3, et à Ostersund, elles font 2. Oh, c'est ça, exactement, 3 points. Ouais, ouais. Et au Champion du Monde, elles font 6e bah. aussi.
3: C'était bah d'autant plus beau parce que... Euh, je pense que c'est assez rare, euh, bah on, on a la, la, la fratrie des... Bah, c'est une première, hein, je Claude. crois. Hein. Peut-être si, si Emilien va monter en Coupe du Monde, on verra bien, mais, mais euh, les, trois, les trois sœurs, sœurs mmh. sur un même relais, enfin, en tout cas, c'est... On, on, oui, on, on voit souvent, souvent deux arriver. sœurs, on euh...
0: voit souvent deux frères ou deux sœurs, hein. on a vu bah, les Fourcades, euh, bah, les Sinarenko... Euh... Les bœufs. Ouais. Voilà. mais il serait que trois, euh, trois, de la même fratrie ensemble sur euh, en Coupe du monde et même sur un même relais, euh, c'est assez. Euh...
3: Ouais. Non, je pense que ça devait être euh, hyper fort. Euh, J'imagine même pas les, les, les parents. Est-ce euh, que ça devait être franchement euh, les, les Gasparines euh... mmh. Non, non c'était très beau et, euh, et non, j'aime bien j'aime bien les l'équipe suisse et et voilà. Non, c'était super.
0: Ouais, D'ailleurs, voilà, on, on espère là, des bons résultats pour nous françaises et Justine pour la saison prochaine et on croise les doigts pour les mondiaux. On parle de la prochaine saison, c'est dans moins de trois mois, ça va vite arriver. Qu'est-ce que vous attendez donc de Justine ou de Breza l'hiver prochain Est-ce que vous avez des attentes particulières Un petit globe peut-être Ça te ferait plaisir Marine pour Justine
3: <rire> Bien sûr que ça me ferait plaisir moi enfin ça ferait peut-être plus plaisir à Justine fait... qu'à toi mais oui voilà <rire> ça, ça, ça lui enfin moi ça, enfin on ça serait content pas. hein mais... on serait, oui on serait content forcément euh, de toute façon euh... non mais moi j'attends que qu'elle qu fasse ses courses comme elle sait le faire comme elle comme elle l'a fait au au Grand Bornand ou où... franchement euh, là en on... en le revoyant euh, là elle a comment elle a elle a fait elle a fait sa course en fait Et... Et c'est ce qui... enfin, comme ça que je trouve qu'elle qu se, qu se révèle le mieux, c'est en faisant sa course, en se préoccupant pas forcément de ce qui se passe à côté. C'est comme ça qu'elle s'exprime, Justine. Voilà, elle est, elle est un peu dans sa bulle et c'est pour ça qu'on qu la trouve. Euh... Euh, charismatique aussi et, euh, et euh, non elle, elle se préoccupe pas trop de ce qui se passe et, euh, et franchement au grand bornant c'était ça elle, euh, elle était dans le groupe de tête euh, à chaque fois et peu importe euh, si Denise herman euh, avançait euh, derrière elle ou pas euh, elle faisait sa course au tir elle, elle faisait son tir euh, pareil sans, sans se préoccuper de, des alentours et, et c'est comme ça que c'est comme ça qu'elle court le, le mieux Justine il y en a qui qui, qui raisonne beaucoup avec l'adversité euh, voilà, d'autres, euh, bon, comme Justine, elle, c'est elle, elle sa bulle et, et c'est en faisant son biathlon, comme elle dit, que. Enfin, moi, c'est ce que j'attends, qu'elle qu le fasse sur, sur le, le plus de. Qu'elle euh, voilà, qu mette en
0: place ouais. ce, ce qu'elle sait faire, euh, voilà, qu'elle applique euh, voilà, ce qu'elle a appris ça. Et euh, je, 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 sans se je soucier sens, euh, les autres. Hum, oui.
3: Je sens qu'elle est dans une pente, euh, dans une pente ascendante. Donc, ouais, tu, euh, tu trouves qu'elle a grandi de. Euh, elle a peut-être oui, eu un, un moment, le... elle a
0: peut-être eu un moment de flottement dans un moment dans sa carrière, mais finalement le, elle a rebondi. Voilà, là.
3: Le, le creux, le creux, c'est, c'est, de toute façon, euh, comment dire euh, Mandela disait euh, :« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Donc, euh, donc, euh, voilà moi je pense que là où Justine n'a pas gagné elle a appris donc il euh, n'y a rien d'inutile, il n'y a rien de perdu et pour moi elle est sur une, sur une pente ascendante
0: ok très bien toi Émeric, euh, tu attends quelque chose en, en particulier voilà, sans trop la, lui mettre la pression hein, on ne sait jamais si elle écoute le podcast il euh, ne faudrait pas au plus qu'elle <rire> qu se surentraîne hein, que, voilà, que...
2: non 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 bah, bah, le classement général elle a le temps je n'ai pas trop d'attente vraiment du coup sur ce côté euh... Il faut qu'elle ouais. gagne à tout prix le globe de Cristal l'année prochaine. Moi, ça serait plus déjà qu'elle joue un petit globe, comme elle l'a fait cette année sur l'individuel, qu'elle en remporte un ou qu'elle essaye d'en remporter un. C'est un bel objectif, déjà, quand même. Parce que pas bah, tout le monde entre, peut dire « j'ai gagné entre, une spécialité ouais. », tu
0: vois. Entre essayer et en remporter un, il y a quand même une,
2: une ouais. large. Hein. Oui, oui. Bah, qu'elle en remporte un, c'est quand même mieux que d'essayer, comme tu le dis. Ouais. Après, sinon, j'aimerais bien que... Euh, qu'elle euh, qu renverse la tendance de la saison dernière sur les mondiaux, qu'elle décroche euh, au moins une breloque. Ça serait beau et ça ferait taire pas mal de gens. Et euh, sinon, après, plus sur euh, un côté, sur son tir, j'aimerais bien qu'elle euh, qu prenne vraiment du plaisir et qu'elle nous sorte des, des jolis tirs tout au, tout au long de la saison. Quoi. Une, trouver une régularité euh, au niveau... Ouais, euh, surtout qu'elle prenne plaisir à faire ses tirs, quoi. Je suis d'accord voilà.
3: avec toi pour les, les mondiaux. D'ailleurs, je pense que, que comme c'est un site qu'elle affectionne, euh, à mon avis, elle les a cochés. Hein. Je ne bon, mm -hmm. peux pas parler pour elle, mais à mon avis, euh, elle, elle les a en, en visu Et, et c'est vrai que ce serait beau qu'elle... D'ailleurs, c'est pour ça que, que je compte y aller. <rire> <rire> c'est tout le mal que je lui souhaite. Ouais, en tout cas. Voilà, ah, oui, voilà, c'est ça.
0: Évidemment, on espère que... Ce sera des mondiaux réussis pour Justine et même l'ensemble du clan tricolore, hein, mais qui ouais. d'ailleurs réussit globalement. Hein, cas hein. on se rappelle de la saison passée où ils avaient remporté les rôles mixtes. Euh, Anaïs qui était montée sur tous les podiums. Les bleus, bon, les Français, enfin les, les hommes, bon, bah, ils continuaient toujours leur,
2: leur moisson, leur radia
0: de médailles, de podium. Donc euh, voilà, on se souvient évidemment de ce podium avec euh, Fabien Claude, qui est tellement émouvant. Mais ouais. voilà, on croise les doigts pour. Euh, pour ces mondiaux. Et toi, donc Aurélie, tu espères quoi pour, euh, pour, oh, pour, 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 oui. pour, pour Justine Breza euh, la saison prochaine non, non,
1: Moi, je n'ai pas, euh, pas d'attente particulière. Je ne me permettrai pas, pas d'avoir des attentes à sa place. Mais euh, je lui souhaite... Euh, enfin, quelques... tu lui souhaites quoi, du coup ouais tu lui souhaite souhaites quelques victoires. Euh, je lui souhaite de, de prendre du plaisir, de gagner un peu de confiance. Je pense que ça lui fera du bien de, de partager un peu le... le le poids du leadership avec euh, Anaïs et Julia, voire même avec Anaïs, euh, et puis que oui qu'elle se fasse plaisir, qu'elle euh, qu monte sur le podium quelquefois, qu'elle qu 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 engrange de l'expérience et, et de la confiance, un peu comme Émeric. Okay.
0: Qu'Émeric prenne de la confiance. Non, euh... un, ah.
1: <rire> un peu comme ce qu'Émeric dit. Pardon.
0: D'accord, ah oui, parce que euh, si j'ai loupé un épisode, ce euh, sera en Coupe du Monde en équipe de France euh, la saison prochaine. Je lui
1: souhaite un peu la même ah, chose non. voilà. D'accord, ok,
0: très bien. Et toi Romain, du coup, qu'est-ce que tu lui souhaites Qu'elle prenne du plaisir, qu'elle voilà, qu se préoccupe pas de ce qu'il dit autour d'elle, euh, qu'elle fasse Exactement. ce, ce qu'elle qu fait, qu'elle qu applique ce qu'elle qu a appris, euh, qu'elle se lâche aussi un peu, voilà, qu'elle se pose pas de questions. Enfin, après, c'est toujours facile de dire ça... Euh, de, dans son canapé, mais oui, voilà, ouais. qu'elle prenne énormément de plaisir et, et qu'elle fasse taire euh, quelques personnes aussi. Voilà, C'est bon, mon petit plaisir personnel, mais...
2: <rire> qu'elle fasse taire tous les rageux des groupes ah, Facebook. Cas, hein. Les
0: personnes qui ne sont pas constructives, qui, voilà, qui, voilà, qui ne font qu'enterrer les, euh, les au, enfin qui Voilà qui ne sont pas des vrais supporters. Et donc, ça, euh... c'est
1: un peu valable pour toutes les filles, je trouve, parce qu'elles ont l'air d'être un peu... Euh, euh, ça a l'air d'être pesant, ça a l'air de les toucher. Euh, oui, euh, je sais plus qui en avait parlé la saison précédente. Elles en parlent régulièrement. C'est euh... Julia
0: C'est pas, pas Julia Elles
1: Elles en la tête Julia on parlait, Célia en a parlé beaucoup. Oui,
0: c'est Célia qui en parlait, ou je sais plus Julia, je sais plus qui en parlait. Célia en a euh... beaucoup
1: parlé, en tout cas, euh, elle a dit qu'elle vivait assez Enfin, on a senti qu'elle vivait assez mal toutes les critiques... Enfin, en tout cas, qu'elle qu qu sentait malveillante, enfin, pas très bienveillante du moins, et que ça ne leur apportait pas grand-chose, au contraire, et que. Et que oui, j'aimerais bien qu'elle fasse aussi un peu terre euh, tous les rageux, ou du moins qu'elles arrivent à s'en
3: détacher.
0: C'est ça, et que, que ces rageux changent la vie. Voilà, oui,
3: trouvent. exactement. Non, mais en plus, il y, y a tout pour, euh, franchement, on a eu. On a une équipe, équipe oui. d'avenir, ah, encadrée par euh, deux, deux filles d'expérience, euh, à savoir euh, notamment Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier. Donc, euh, avec euh, de la jeune génération, on, on, a, on a une belle équipe que je pense beaucoup de nations nous envient. Donc, euh, mmh. il faut les soutenir et, et il faut... Euh, il faut les encourager et c'est sûr qu'elles auront des hauts elles auront des bas c'est c'est euh, c'est comme ça elles planteront des relais de temps en temps elles feront elles feront des des échecs au tir et et alors euh, c'est pas grave, c'est le c'est le sport. Ah bah ça fait le, partie et, du biathlon. Hein. Et c'est et c'est le biathlon et c'est pour ça qu'on d'ailleurs qu'on aime. Et d'ailleurs euh, moi enfin ce que je voulais redire <rire> un truc sur Justine, ce qui est ce qui est enfin je trouve euh, sensationnel avec elle ou en hein, tout ce qui est très appréciable, c'est que elle elle nous fait vivre franchement euh, des émotions euh, je trouve assez assez incroyables la façon qu'elle a de d'aller chercher euh, toujours des des, des podiums où, où on l'attend pas et, et elle arrive comme ça et elle, elle et elle performe franchement enfin je sais pas vous mais moi je passe de l'arrêt cardiaque à la fréquence max euh, en une seconde c'est assez oh. c'est voilà je franchement je je trouve qu'elle voilà nous fait vite des, des, des belles émotions et pour ça euh, pour ça, on la remercie et puis mmh. euh, ouais. et oui, franchement, on lui souhaite enfin euh, personnellement, fin, je dis on. Je, oh, je, le je, le voilà, on sou... lui souhaite tout le meilleur oui, oui, bah, et, de, oh, oui. et mmh. de faire taire les, les les critiques les critiques faciles parce que voilà, les critiques constructives c'est très très bien, mais les critiques faciles c'est c'est un peu dommage et voilà. C'est blessant et sans, sans aucun intérêt. C'est pas c'est pas, pas là pour ça, il faut il faut voilà oui non mais le, les critiques constructives ah, c'est critiques... le mauvais côté de c'est fait pour être c'est fait pour être constructif Malheureux... malheureusement je... c'est
0: le mauvais côté de la médiatisation du biathlon hein.
3: voilà c'est ça et ça je en fait je... justement elle disait dans, dans son interview à Bessan que euh... que qu'elle est très contente que le que le biathlon soit connu que qu'il gagne à être connu et que et elle est très contente de ça, et, mais c'est vrai que je pense que ça n'a pas, effectivement, la médiatisation, ça a aussi un effet un effet néfaste, un double effet qui se coule, pas forcément très agréable, et, et voilà, il faut, il faut savoir faire preuve de, de bienveillance, et puis, et puis c'est des êtres humains, et et ils ont le droit à l'erreur, comme nous, de temps en temps, au travail, ben, on n'est pas à la hauteur, et ben, et ben voilà, on
1: s'en
3: ouais. on remet, et puis on fait mieux, quoi. Il faut, euh,
1: il faut ouais, apprendre à prendre du recul aussi, vu euh, que c'est un, un sport nouvellement médiatisé en France. Euh, je pense que c'est assez nouveau de se prendre ce genre de critique pour les biathlètes, euh, ces critiques mmh. un peu gratuites. Euh, un peu facile, et je pense qu'il faut. C'est sûrement tout un apprentissage d'apprendre à, à prendre du
3: recul par rapport à ça, à s'en détacher et à, et à avancer sans. Bah, C'est pas évident, pas évident du tout, mais bon. Non, et je pense en que les, cas, les, euh, Al on... les
1: Allemands et les Norvégiennes ont sûrement un peu plus d'avance par rapport à ça, parce qu'elles ont plus la Oui, oui, bah, je pense. Enfin, le fond de... est
0: ancré dans, voilà, dans leur pays.
1: Elles sont moins touchées. Euh, je sais que Thierry et Ingrid, par exemple, elles ont un timer. Elles ont ne passent pas plus que 20 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Elles, ah oui. elles ah ont oui, un timer sur le téléphone parce que sinon, ça les... enfin, elles ne veulent pas se déprimer à, à, à lire tous les commentaires négatifs sur les réseaux
3: sociaux, par exemple. Bon. C'est pas mal, ça. elles ont bien raison. Et sinon, mais elles, elles peuvent euh... aussi
0: euh, écouter nos podcasts, hein, s'ils veulent voilà, avoir du positif. Euh... Oui,
3: c'est vrai. C'est vrai. C ouais. On, les, non, en, on les, les On les soutient. Et, euh... Allez, les filles, euh... ici, c'est la parité. Et ici, c'est le... Paris. Il faut ah, que tu
0: dire, ici, c'est Paris. <rire> non, ah non, ah non. Ah
2: non,
3: non, non. Non, c'est pas le girl power. Non, non, non mais euh... dit... en tout cas, elles, 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 elles sont... Euh elles sont méritantes et, euh, et elles travaillent autant que les garçons, donc euh, voilà, il ne faut, euh, faut pas... En tout cas, euh, on
0: est quand même ravis que
3: voilà, le biathlon soit,
0: soit diffusé sur, sur la chaîne équipe. Et
3: surtout que en plus, c'est un, un sport, le biathlon, où il euh, n'y a pas de différence entre le, le féminin et le masculin, euh, 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 bah les prize money, c'est les mêmes, le, 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 le spectacle est, euh, est, et le, est beau des deux côtés, il y a il y a tout pour euh, pour euh, quelque chose de. C'est ce que de Martin paritaire. disait il y a peu à
2: longtemps. Hein, c'est le, le sport le plus paritaire mmh. et, euh, qui et, existe. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Et franchement, euh, je je trouve que c'est euh, à encourager. Euh, euh, dans notre société euh, qui prône euh, l'égalité et qu'on a du mal à atteindre. Pour moi, c'est un sport euh, modèle, le biathlon. C'est un sport euh, Tout qui à gagne fait, à ouais. être connu à, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que dans d'autres sports, ce n'est pas évident d'avoir une parité. Mais là, là elle est là euh, grâce à l'IBU qui donne les mêmes presse-money, entre autres. Et elle est là euh, par euh, la médiatisation, bah, la chaîne équipe... Euh, le voilà il y a les filles les mecs c'est il n'y a pas de vraiment de différence et euh, et puis euh, et puis par les performances le biathlon féminin euh, n'a rien à envier au biathlon masculin donc euh, voilà c'est vrai
0: tout cas on en sera allez les, filles. Voilà, allez les filles allez les bleus
3: allez les filles allez les bleus et allez les mecs aussi de toute façon on les aime tous
0: évidemment évidemment mais après nous à Bi biathlon live on est on prend un peu de recul, on quand même, et on, voilà on ça. Voilà, tout le ça. monde. Et
3: même, même aller les Allemands, aller les Allemands. on a quand
0: même un, un peu de, de sang bleu-blanc-rouge dans les veines, donc forcément, on suit un peu plus euh, les Français. Bon, bah, je pense qu'on peut conclure ce podcast sur euh, Justine Moisa, à part si vous avez quelque chose à rajouter, euh, Marine, Aurélie, Emric
3: Oh non, eh ben, non ça ouais, ira. Je, je cherche. J'aurais toujours cherche. des trucs à rajouter. Après, on... <rire>
0: Alors, je l'ai évoqué en introduction tout à l'heure, j'en je ai pas parlé là. C'est par rapport à ces interviews décalées, si on peut en parler rapidement. Alors, des fois, on la voit, euh, enfin. Assez lunaire. Peu, voilà lunaire. Merci, Mike. Lunaire, euh, peut-être à chercher ses mots. Euh, euh, alors, ça plaît, ça mmh. plaît pas. On parlait, voilà, des, des fois des haineux, des rageux, des fois de qu'ils s'empressent de commenter donc, sur, sur ces interviews. Vous aimez bien, vous, ce côté décalé de Justine
2: moi ça me fait rire
3: moi aussi. je je comprends tout ce qu'elle raconte euh, faut faut cas, euh, ça change elle elle parle, ça change elle, des textes préférés de de ses ressentis et avec ces mots, elle utilise beaucoup de métaphores. Euh, moi, je, je sais que j'aime bien les métaphores, donc ça me parle. Et, euh, et c'est sûr que bah, forcément, elle nous parle de son ressenti. Nous, on n'est pas à sa place. Donc peut-être que des fois, on n'est pas à même de percevoir tout ce qu'elle essaye de nous faire passer. Mais pour autant, euh, elle, 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 elle débriefe vraiment ses, ses performances. Et après, euh, nous, on n'est pas biathlète. Donc euh, on n'est peut-être pas à même de comprendre tout ce qu'elle raconte. Et pourtant, euh, elle raconte plein de choses intéressantes. Et, et c'est vrai qu'elle a un côté... Euh, est décalé, et... enfin je sais pas, non mais elle, elle est comme elle est, mais dans notre société euh, on évite pointer du doigt euh, parce qu'on est différent les... ouais. à, to à toutes les sauces et, et voilà et moi je, je, je dis que il faut surtout pas qu'elle change et d'ailleurs euh, chasser le naturel euh, il revient au galop et quand on quand on fait quelque chose qui est contre euh, contre euh, contre nature contre nature euh, euh, et ben ça au final euh, on n'arrive pas à aller où on veut donc il faut qu'elle mm -hmm. qu reste comme elle est et, et franchement bah, ça plaît ça plaît ça plaît pas c'est comme ça c'est mm. tout elle n'a pas assez justifié de et en on plus moi, moi je, elle, voilà ouais. c'est ça et je trouve mm. ces interviews euh, euh, très intéressantes et en plus euh, contrairement à ce que j'ai pu lire elle ne elle se cherche pas euh, euh, des excuses euh, c'est faux euh, elle se cherche pas d'excuses. Euh, elle parle du vent, mais euh, souvent elle dit euh, oui, mais c'est euh, de ma faute. Il euh, y avait du vent, mais c'est pas pour ça que j'ai euh, merdé ou je ne sais quoi. Donc non, non, euh, elle se cherche. Non seulement elle, elle, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, mais en plus elle se cherche pas d'excuses. Et, et par contre, et, et des fois elle trouve des motifs de satisfaction dans des courses où euh, les, les gens ne retiendraient que la victoire. Et ben, il y, y a forcément des motifs de satisfaction à trouver. Donc elle en a le droit, tout à fait le droit. Donc euh, voilà, il ne faut pas se brider. Et un peu de... Un peu de... Comment Pas d'originalité, j'aime pas dire ça, mais en tout cas, euh, voilà. Est, elle, elle est tout à fait respectueuse et, tout, et dans ce qu'elle dit, donc euh, à ce moment-là, elle, elle peut bien dire euh, ce qu'elle veut. Quoi.
0: Mmh, ça change, voilà, euh, c'est original. Euh, enfin, ça change aussi peut-être des, voilà, des textes préfaits. Ça, ça change
2: euh, des discours aseptisés qu'on entend tout le temps. Euh. Alors, après les matchs de foot où les, les mecs ils disent toujours la même chose ouais,
3: euh, ouais euh, on a, on a... <rire> j'allais
2: prendre exactement le même exemple euh, comme on joue les trois points a bien défendu,
3: euh... on a bien attaqué voilà. on a su gagner les trois points ah, bah, super hein. franchement ils savaient <rire> parce que après ça non on, on, on,
0: on, voilà, on, on globalise mais bon tous les footballeurs ne sont oui, pas non, comme non ça, mais bien sûr mais évidemment.
3: exactement mais il faut pas tout généraliser mais, mais en tout cas si on écoute vraiment et en fait les gens ont un oeil tronqué enfin on, on... Oui, ils ont une vision tronquée de, de Justine, enfin en tout cas des, des gens, enfin, d'une première impression. Après, on a une vision tronquée et tout ce qu'on entend sur la personne en question, eh ben ça va forcément euh, être vu euh, par la partie négative. Et sauf que et du coup, on n'écoute pas vraiment ce qui est dit. Et moi, je pense que bah, il faut, il faut, euh, il faut écouter, mmh. mais aussi euh, entendre.
0: C'est ça, exactement. Ah, J'espère en tout cas que ton.
3: C'était beau ce que j'ai dit. C'est très beau, exactement. <rire>
0: J'espère que ton message est passé hein, auprès des personnes un peu réticentes hein, et qui pourront peut-être se faire un... un avis tout neuf hein, sur, euh... sur Justine Brezat. Bon, bah, je pense qu'on on peut conclure hein, ce... ce podcast hein, sur... sur notre française. En tout cas, on lui souhaite une très bonne saison. Hein, qu'elle voilà, qu qu fasse. Euh... Voilà, qu'elle donne son, voilà, son maximum, qu'elle se fasse plaisir et que qu'elle se fasse plaisir, qu'elle nous fasse plaisir, et que, si, voilà. elle se,
3: si elle se fait plaisir, je suis sûr qu'elle nous fera plaisir. Il n'y a pas de souci.
0: cas, on a hâte et voilà de, de voir Justine et notre écolore en action. Euh, bon ben bah, grand merci hein, Marine hein, pour euh, ton éclairage. Hein, euh, C'était vraiment euh, très intéressant donc d'écouter. Euh, on te retrouve euh, sur le groupe euh, donc euh, alors, ton groupe s'appelle comment déjà
3: euh, Le groupe c'est Justine Brezaz et Julia Simon, les Perles des saisies. Ah c'est très ça, beau titre. Hein. Ouais
0: très beau tu. Ouais, un très très beau groupe. donc On se retrouve donc sur Facebook, hein, sur le réseau social oh oui. de Marc Zuckerberg, qu'on salue bien. Euh...
1: <rire> voilà, Je
0: connais un peu Marc. Merci Aurélie.
1: Euh, merci. merci à vous. C'était un plaisir.
2: Un grand merci Myrick d'avoir participé une nouvelle fois. Et eh bah ben ouais, une nouvelle fois, merci à toi et merci aux filles, hein, c'était très sympa. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant
0: hein, ce podcast euh, dédié à à Justin hein, se focaliser sur une biathlète en particulier. Donc j'espère que cela vous a plu. Je pense que dans le futur, on en fera d'autres sur une biathlète française, un biathlète français... Ou étranger, euh, ouais. Oui, sur un athlète étranger. Il y a énormément à apprendre. Euh, encore merci à tous. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à partager nos contenus, à donner vos avis aussi. C'est toujours très important pour nous. Ou à poser des questions. Oui, et aussi à à poser des questions, hein, si vous avez des questions, des interrogations, donc sur euh, Lucine Breza, donc je vous encourage à rejoindre le groupe de Marine pour qu'elle y réponde, ou même aussi à nous poser euh, nos questions, donc, vos questions, donc, sur dans l'espace commentaire euh, sur notre chaîne YouTube. Et si vous voulez qu'on parle euh, d'un athlète euh, en particulier, donc pour un prochain podcast, n'hésitez pas également à le mettre dans l'espace commentaire. Encore merci à tous et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Biathlon en live.
3: Salut. Salut. Au revoir. Ciao.